0: A imaginação necessária para o negociador encontrar uma solução alternativa é a mesma imaginação que o profissional de compliance tem que ter para conceber uma hipótese quando ele não está enxergando correlações entre movimentos ativos.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e o episódio de hoje está realmente muito especial. Nós vamos falar sobre as técnicas de negociação e a importância desse tema em compliance. É claro, um tema que eu não vou falar sozinho. Vocês que conhecem o LECCAST já estão habituados, sabem que nós temos sempre convidados e convidados muito especiais aqui. E hoje nós falaremos, falaremos com o Cícero Butti, que é o diretor de, de ética e integridade para a América Latina na Salesforce. Antes da gente entrar no papo e, e realmente partir aqui para o tema da nossa conversa, eu tenho um convite, um convite muito especial para fazer, para você participar da Compliance DNA. Na próxima segunda-feira, a LEC vai abrir as inscrições para a turma especial do curso de investigações internas corporativas, uma turma que vai trazer bônus, descontos, enfim. Uma turma para quem quer realmente se desenvolver em investigações internas, estava esperando uma oportunidade, ela vai acontecer na próxima segunda-feira. E, para celebrar essa turma, nós vamos apresentar a Compliance DNA, uma maratona de inspiração e aprendizado, onde você vai assistir ao caso Fábio, a investigação de assédio. É uma uma encenação mesmo realizada pelos profissionais da Talk Experience, que é um grupo de teatro corporativo, já fez muitas apresentações para a Alex, estará no Congresso Internacional de Compliance conosco também, e você vai é, ver realmente essa encenação, essa ocorrência de um caso de assédio, e quem decide o final da história é você que vai participar dessa conversa. Além de decidir o final e conhecer a trama mais a fundo, você terá também a oportunidade de aprender mais sobre a investigação de assédio com a participação do professor Kleberizo, que vai nos dar um roteiro, um passo a passo para esse tipo de investigação. Então, se esse é um tema do seu interesse, não deixe esta oportunidade passar. O endereço é lec.com.br compliancedna compliancedna DNA. E, e dessa forma você vai fazer a sua inscrição e poderá participar deste evento gratuitamente. Cícero Butti, seja muito bem-vindo ao LecCast. É um prazer ter você aqui conosco nesta noite.
0: Muito obrigado, Calai. O prazer é todo meu. Fiquei muito contente com o convite e vai ser uma oportunidade incrível para a gente bater papo, falar de técnica de negociação, falar de compliance, falar de experiência corporativa. Enfim, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado a você, é um prazer mesmo para a gente poder bater esse papo, é, é, gostei muito desse tema, porque além de ser um tema que foge do óbvio, foge, né, sai um pouco da caixinha do compliance, traz é, utilidade mesmo, né? é, a gente vai começar falando disso e, e vai ficar claro, eu tenho certeza para todo mundo que está conosco aqui, quem vai ouvir isso depois, a importância realmente de se saber negociar. Antes da gente entrar no tema, queria que você pudesse dar um panorama para quem ainda não te conhece, de onde você veio, você tem aí um, um, um background jurídico, você veio é, do jurídico mesmo, você era advogado antes de caminhar para o compliance, como é que foi a sua jornada de forma aí resumida,
0: claro? Ficar lá. Eu comecei é, em escritórios, na minha época ainda de faculdade. É, inclusive, foi na faculdade que eu tive o primeiro contato com o tema que eu trago hoje, que era na época técnicas de negociação e arbitragem. Era uma época que a arbitragem começava a surgir no cenário nacional. Então, pela primeira vez, eu encontrei lá atrás. Mas eu continuei toda a minha vida é, em ambiente corporativo. Eu comecei no Unibanco, hoje está o Unibanco. É, passado isso, eu fiquei 12 anos numa empresa química chamada Clariant, uma química suíça, e essa foi uma experiência com uma empresa europeia, e depois eu, eu fiquei estou em, fiquei em três multinacionais americanas, a Whirlpool, é, que a gente conhece aqui, a Brastemp, a Consul, Home Appliance, depois eu fui para a ADP, Payroll Services, e agora eu estou na Salesforce, e uma divisão importante é que nessas... Ou todas nessas empresas que eu trabalhei, eu tinha os dois chapéus. Eu fazia compliance, mas eu também era responsável pelo legal. Agora, na Salesforce, eu estou nessa nova modalidade que é o compliance puro, digamos assim. E eu achei, então, que seria muito interessante trazer um pouco dessa vivência de todos esses anos negociando contratos, negociando acordos com o Ministério Público, enfim, para uh, o ramo de compliance, como é que a gente pode aplicar toda essa bagagem que a gente traz lá de trás.
1: Muito legal, cara, e, e assim, é, é realmente mais comum né, a gente falar de técnicas de negociação para os advogados, acho que os advogados é, veem como uma novidade menor, faz parte mesmo da jornada é, do direito, você aprender a negociar, principalmente quando você está no ramo de contrato, você falou super bem, é, é onde você precisa brilhar nesse assunto, mas a verdade é que todo ser humano precisa saber negociar, essa é uma visão que eu tenho, que nós somos todos vendedores, essa é a verdade, nós vendemos nós mesmos, nós vendemos ideias, nós vendemos, é, enfim, a defesa da ética, nós vendemos muita coisa durante o nosso dia a dia, e, e não se trata de impor uma visão ou simplesmente de agir de forma persuasiva por 100% do tempo. Isso seria um pensamento bastante simplista para quem pensa em negociação. Tenho certeza que tem muitas outras técnicas e muitos outros objetivos né, durante o processo para que você alcance realmente resultados. E aí você mencionou que, que durante a sua jornada jurídica você teve acesso aí a essas técnicas de negociação. Conta para a gente como foi esse contato, como você aprendeu é, a, a realmente negociar.
0: É, basicamente, Calai, o que eu, eu vou trazer aqui foi um material que eu entrei em contato há alguns anos, como chegar ao sim do professor Roger Fischer, da Escola de Negociação da Harvard, isso aqui é dado tempo da faculdade, eu realmente fiquei bastante impressionado com isso à época, e aí mais recentemente, para ser bem preciso, no ano de 2018, aí por curiosidade eu fui à Harvard e fiz, e hoje eles têm um programa específico, que chama é, Programa é, de Negociação e Liderança, e aí fiz uma imersão é, específica nisso. E aí, como a gente estava conversando, né, como a sua barra é alta, né, eu vi você conversar com a Gabriela sobre é, profissionais de compliance que sofrem assédio, depois com o Alan, sobre é, pessoas que comparando o montanhismo com o universo de compliance, e mais recentemente o total, falando de assediadores que também podem ser vítimas, aí, puxa vida, o que eu vou trazer para o Calai que, de alguma forma, possa trazer novidade, possa trazer insights para a audiência? Então, foi exatamente isso. É uma tentativa de associar algumas dessas técnicas que já são até consagradas é, no mundo da negociação, e principalmente no universo acadêmico, e como é que a gente poderia utilizá-las, como é que nos serviríamos dela no universo do compliance. Então, essa é a minha, a minha provocação e, por que não dizer, a minha pretensão aqui nessa noite, tentar esticar esse universo da, da negociação para o nosso mundo do compliance.
1: Cara, eu, eu desde logo, né, quando o tema chegou, eu já comecei, a, a cabeça começa a acelerar como sempre e já passou um monte de coisa para a minha cabeça. Eu não quero começar a chutar aqui as coisas que me ocorrem, eu queria ouvir a sua teoria antes de mais vale. nada. Conta a gente de modo geral, é, antes da gente entrar, pelo que a gente conversou, a gente vai dividir em quatro tópicos principais, que são os tópicos é, de acordo com a ordenação feita pela própria, a, 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 o que é proposto pela, pela pelo treinamento de Harvard. Mas, de modo geral, né, olhando para técnicas de negociação e olhando para desempenho das atividades de compliance, o que, que você já pode adiantar, assim, que você de sinergias, de, de coisas similares, enfim, de, de utilidades para o processo de negociação dentro da operação de compliance.
0: Perfeito, é Basicamente, né, e você falou isso muito bem no começo, todos nós somos negociadores. Então, você imaginar que desde os diplomatas que estão empenhados em terminar com uma guerra, advogados que estão tentando fechar um contrato que representa milhões de dólares para suas partes ou nós mesmos quando vamos negociar a escolha de um restaurante com a esposa ou a hora de dormir com o filho todos nós estamos sempre negociando então a negociação ela pode ser entendida como um meio básico de influenciar a escolha de uma de outra de uma outra parte então na verdade a negociação ela é uma conversa ela é uma comunicação bidirecional quando o os lados têm alguns interesses em comum e alguns interesses opostos. Então, essa técnica ela busca maximizar os interesses é, comuns e, de alguma forma, compensar, se sobrepor, entrar em acordo em relação aos interesses opostos. Então, basicamente, esse método, como é, você bem falou, é o método do professor Roger Fisch e do professor William Uri, e chama método de negociação baseado em princípios. Ele tem... É, quatro grandes é, 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 itens, que são as pessoas, os interesses, as opções e os critérios. Então, com base nisso, é, a gente basicamente, como é que eu estabeleço uma boa comunicação com os meus interlocutores? Isso serve para todas as áreas do nosso programa de compliance. Desde o tone of the top, Quer dizer, eu preciso explicar e vender para a minha liderança que o investimento em compliance é alguma coisa que realmente vai dar retorno. Eu preciso, quando eu estou fazendo a minha verificação de fornecedores, ter certeza que todos aqueles fornecedores é, podem fazer parte da cadeia de valores da empresa. Eu faço isso quando eu treino com treino colaboradores e, principalmente, essa é uma parte particularmente interessante quando eu estou participando de uma investigação. Então, para todas essas vertentes do compliance, eu preciso de formas de comunicação que sejam efetivas e que sejam direcionadas da maneira certa para as pessoas corretas. Então, basicamente, eu acho que é isso que a técnica de negociação ajuda a fazer. Ela ajuda a polir é, é essa característica da comunicação humana para que você possa encontrar resultados mais eficientes nos diferentes meios que você trabalha, principalmente se você tem um programa estruturado que você fala basicamente não só com toda a empresa, mas com os fornecedores, eventualmente com clientes e com todo o ecossistema é, do seu ambiente de negócios.
1: Claro, claro faz todo sentido. E, e para ficar didático, vamos então traçar um paralelo Passo a passo, a gente vai olhar para cada uma das técnicas e, dessa forma, fazer paralelos com é, os trabalhos de compliance. Pelo que você me passou, a primeira parte lida com as pessoas, né fala de pessoas. O que, que quer dizer essa, essa, esse trecho relacionado a pessoas e como isso se relaciona com compliance?
0: Maravilha. Basicamente... Né? O que o método de negociação fala que eu busco trazer aqui para o compliance é para você separar pessoas do problema. Então, basicamente, quando você está negociando com outra parte, eu posso dar um exemplo aqui que é bastante intuitivo, eu estou negociando um reajuste de um contrato de locação. Então, eu tenho uma posição que eu quero um aluguel, pagar um aluguel menor e o proprietário quer receber um aluguel maior. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, num ambiente desse, ou num ambiente de compliance, por exemplo, que você está fazendo uma entrevista, é que nós estamos sempre tratando com seres humanos. E, embora isso seja absolutamente óbvio, é uma coisa que é muito simples de escapar. Que aquela entidade abstrata que a gente conhece como outra parte, no fundo é uma pessoa, e essa pessoa ela tem três dimensões que a gente pode encarar, que é a percepção, a emoção e a comunicação. Então, em relação à percepção, né, sempre você deve ter um olhar empático sobre aquela pessoa. Você sempre imagina como aquela pessoa está se sentindo. Então, por exemplo, no caso, no exemplo simplório que eu dei aqui, de uma relação de locação, é claro, a outra pessoa, ela uh, quer o proprietário do seu apartamento, ele quer receber um aluguel maior, não só porque ele é uma pessoa ambiciosa, mas porque ele quer, pode, ele pode querer investir no próprio imóvel para melhorar, ele pode saber que pessoas do mesmo condomínio recebem um aluguel maior, ele tem as justificativas dele. E da mesma forma que o um entrevistado, por exemplo, quando você está num processo investigatório, ele também está ali do outro lado preocupado, ele está do outro lado tenso para saber se ele está envolvido naquilo ou se você simplesmente está é, solicitando informações para ajudar no seu processo de persecução da verdade. Enfim, então o primeiro ponto é ter essa empatia. E sobre a simpatia, a gente fala um pouquinho mais adiante, acho que tem um ponto bem interessante, como é que você ajuda a fazer isso com uma técnica que também é, é, é utilizada nesse método, que é a técnica da escutativa. Mas antes disso, é, é muito importante você reconhecer a emoção daquela pessoa naquele momento e, de alguma forma, tentar é, deixá-lo o mais confortável possível. É normal, por exemplo, numa situação é, que você, por exemplo, está entrevistando um fornecedor, a pessoa fala, puxa, Cícero, mas por que, que você está me fazendo tanta pergunta? Por que, que, é, por que, que isso está sendo tão duro comigo? E aí, na verdade, o que esse método ensina é que você é, é brando com as pessoas, mas você é firme com as posições. Então, você fala, olha, a gente tem um interesse que é comum. O, o interesse que você tem é ser um fornecedor da minha empresa. O interesse que eu tenho é que você seja um fornecedor que atenda todos os requisitos do programa de compliance. Então, nós não temos uma oposição entre as pessoas, nós temos uma confluência de objetivos. Porém, para que isso seja alcançado, a gente precisa chegar ao entendimento aqui, eu preciso entender que você a, a, atende a esses requisitos. Então, isso é muito importante, é sutil, mas é importante, porque você deixa aquela pessoa que está do outro lado da mesa, você não tem mais a percepção que ela se trata de um adversário, de alguém que tem que ser, de alguma forma, superado para você chegar é, num ponto comum, mas sim, aquela pessoa é o seu único aliado para você chegar na solução daquele problema. Então, quando você tem essa percepção e você encara o assunto dessa maneira, a tua perspectiva muda bastante. E o último ponto é a comunicação, exatamente o que a gente falou, porque principalmente nesse ambiente que a gente vive hoje, de empresas multinacionais, com negócios em diversos continentes, é muito comum, por exemplo, que você faça entrevistas com pessoas não só que não sejam da sua área ou que não sejam da, do, do seu departamento, mas você faz, você conversa com fornecedores, com entrevistados ou faz treinamentos para pessoas que têm outras línguas, que têm outras culturas. Então, você ter essa possibilidade de reconhecer o outro como um aliado na resolução do problema e não um adversário já é um grande passo para você conseguir chegar, seja num bom acordo, seja num processo de compliance eficiente obtendo das pessoas o melhor que elas podem oferecer.
1: Cara, é, eu adorei isso aqui, Tô aqui tomando nota, como sempre, e, e tem muito, putz, você falou tanta coisa legal. É, a começar por esse lado da empatia, né, isso é ponto de partida em muitas situações, mas você começar por, por tentar compreender qual que é a posição da pessoa que está do outro lado. E você mencionou um outro termo que me interessa muito, que é falar em justificativa. Então você falou em empatia injustificativa em e, por fim, na escutativa, é, que, que acho que a gente ainda pode abordar ainda um pouco mais porque é um tema realmente muito importante. Mas você, então, olha para aquela pessoa que está, muitas vezes, insegura num momento de tensão, você trata com empatia, você falou em ser brando com as pessoas, mas firme com a posição. Isso é muito, é assim, é, é, é de certa forma até elegante você parar para pensar, mas no final do dia, o que isso te traz é realmente é, tirar essa esse bloqueio, né? eu, eu gosto muito de pensar sobre isso, eu acho que as pessoas que se tratam como inimigos numa negociação que não necessariamente precisa caminhar para esse rumo, é, elas tiram, na verdade, é, diminuem suas chances de sucesso, né, as pessoas realmente não tem porquê é, lutarem por algo se, na verdade, principalmente quando é uma negociação de um contrato, quer dizer, você vai celebrar nenhum contrato, você vai estar junto com essas pessoas por mais tempo, você não deve criar realmente uma inimizade simplesmente porque não se trata de ganhar ou perder, as pessoas estão caminhando no mesmo sentido, numa investigação imagino que seja mais difícil, né? você mencionou aquela pessoa que está insegura, pessoa que não sabe bem, mas por que, que você está sendo duro comigo e você tem que justificar Justificar e tentar trazer ela de volta. Então, eu achei isso tudo é, muito interessante e acho que, é, pela experiência de vida que eu tenho, que não é muita, mas meus 40 e tantos aí, o que eu percebo é que sempre que a gente usa a justificativa como um argumento, né, do que explica o que tá acontecendo, as chances de sucesso também aumentam demais, né? Então, dois pontos de muita importância, empatia e justificativa. Se a gente pensar nos nossos filhos, né? É, quando você explica porquê das coisas, a chance de sucesso aumenta. Eu já falei isso aqui só que outras vezes, quando a gente fala com os advogados, o que me ocorre sempre são a, a, as fundamentações no universo jurídico. Então, é, no contrato, a gente tem, por exemplo, os considerandos. Os considerandos do contrato cumprem um papel de justificativa. Estamos aqui por conta dos considerandos, que né, é, dão um pano de fundo, um cenário para o que vai ser contratado. O juiz que vai julgar ele vai ter toda a fundamentação antes de chegar no dispositivo, na conclusão. Isso ajuda o direcionado ali, a pessoa que está tendo uma decisão favorável ou, ou contrária, a compreender o que está acontecendo. Então, dois pontos de extrema importância. É, Cícero, eu achei muito legal. É, tem mais alguma analogia que você acha que cabe em relação a esse compliance ou vamos para o próximo ponto?
0: Não, eu acho que, que, é tão, que é tão bacana, é tão gostoso essa, essa, essa dinâmica da conversa fluida, né? que eu me atrevo aqui, a gente poderia, é, porque isso fala muito com o que a gente está conversando agora, é, antes de falar de disputativa, é, a gente podia conversar um pouco sobre interesses mesmo, né, que é essa questão da justificativa que você falou, que talvez que é o segundo método, né que basicamente o interesse significa que você não, não deve se concentrar nas posições, você deve se concentrar nos interesses. Então, você não deve fazer o que eles chamam de barganha posicional, que é basicamente quando, por exemplo, nesse exemplo do contrato de locação, eu falo, olha, eu quero, um, eu quero pagar R$ 5.000 e o meu proprietário quer receber R$ 10.000. E aí o, o proprietário fala, não, então tudo bem, então você pode pagar R$ 9.950. Eu falo, não, tudo bem, eu vou pagar R$ 5.050. E aí você vai nessa barganha posicional lenta, desgastante, que em geral, quem... Uh, consegue melhores resultados é quem tem uma postura mais áspera, mais agressiva e aquele que se preocupa mais na preservação do relacionamento acaba saindo prejudicado. Isso aparentemente pode parecer uma grande estratégia, falo, bom, então eu vou ser duro nas minhas negociações, só que isso causa um ressentimento na outra parte, principalmente se a gente está falando de relações a longo prazo, que pode ao final, você ganha uma batalha mas você perde a guerra. De repente dali a um ano, quando vocês têm que sentar para negociar o contrato de novo, o proprietário, ou locatário, eu falo, olha, não preciso mais, eu já tenho outra pessoa. Então, você ganhou no varejo, mas perdeu no atacado. Então, acho que isso é muito interessante. Eu tenho alguns exemplos aqui, que são exemplos que eu vai desde um exemplo mais clássico até um exemplo mais elaborado, eu gostei muito dessa sua abordagem, que realmente faz todo sentido. né O storytelling, ele fala né, com a imagem visual das pessoas, ele ajuda na, memoria, na, na memória e na compreensão do tema. Então, por exemplo, um exemplo muito simples são duas pessoas brigando numa uma biblioteca, uma que abre a janela e outra que fecha a janela. E elas permanecem brigando até que uma hora uma bibliotecária interrompe e fala, mas o que está acontecendo aqui? Sendo que a posição de um é fechar a janela e a posição de outro é abrir. E o que quer abrir a janela? fala, não, aqui está abafado, está muito quente. E o que tem a posição que quer fechar a janela? fala, não, mas tem uma corrente de ar aqui que está insuportável para mim. Então a bibliotecária vai lá, fecha a janela e abre a outra, que não faz corrente de ar. E está resolvido o problema. Então, quer dizer, o interesse dos dois era convergente, mas limitado aquela posição, eles jamais chegariam a um acordo. Então, esse é um exemplo bem singelo, mas que pode ser aplicado a outras tantas é, é, situações. Eu peguei aqui como um exemplo o acordo de paz entre o Egito e o Israel, o acordo de Camp Davis, de 1978. Então, só para dar um rápido histórico aqui, também para não cansar a nossa audiência, esse acordo aconteceu porque há mais de 10 anos antes, em 1967, houve a famosa Guerra dos Seis Dias, que foi uma guerra entre é, Israel e algumas nações árabes, é, na qual, após seis dias, enfim, foi uma guerra relâmpago, é, Israel saiu é, vitoriosa e com algumas conquistas territoriais. E, basicamente, essa negociação se arrastou por cerca de 10 anos. Por quê? Porque Israel acabou ficando com a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. E o Egito queria, como é, 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 pedra fundamental da sua posição, a devolução daquele território, que era um território histórico do Egito, que já tinha assim, desde os romanos, existia um problema de territorialidade, e para eles era absolutamente imprescindível retomar o controle da, 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 da península. Por outro lado, Israel não podia permitir, porque seria uma ameaça permanente à existência, à paz, você ter ali é, na sua fronteira um inimigo é, é, com alto potencial militar. Então, enfim, isso se arrastou por muitos anos e é aquilo que a gente está falando, quer dizer, não se concentrar nas posições, porque se ficássemos na posição, ficaríamos ali num impasse que não poderia ser resolvido, mas sim nos interesses. Então, o interesse do Egito era retomar aquele, aquela península que historicamente pertencia ao Egito. Então, o que foi feito? Israel concordou com a devolução, porém como é, contraprestação, eles receberam a garantia de que, ela, de que aquela seria uma zona desmilitarizada. Então, foi possível, dessa maneira, acolher os dois interesses, embora fosse impossível acolher as posições, que era de devolver ou não devolver. Então, essa é uma, é uma técnica de, de é, negociação muito bem sucedida, porque saiu-se das posições, foi ao interesse, e, tá, e o acordo do Camp David foi fechado 11 anos depois do início da guerra, para você ver como também essas questões é, 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 são complexas. E se você me permite aqui uma digressão, Calain, eu, ah. eu, 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 eu fiz mestrado é, em processo penal, e é um mestrado que acabou ficando um pouco ali esquecido até que eu retomasse as minhas atividades de compliance. E, e naquela época tinha uma discussão muito interessante na, na faculdade se existia ou não livre penal. E por quê? E aí eu vou pedir licença para o resto da nossa audiência, talvez fale um pouco mais com os advogados, mas o conceito é interessante de qualquer forma. Porque a gente tem um conceito clássico de líder de Cardellucci, que a Lídia é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Ou seja, a gente está discutindo pretensão alguma coisa... Era o que vinha resistida. na minha cabeça era pretensão resistida. E, e você, eu falo, oh, isso aqui é meu, e você fala, espera lá, isso não é seu. Então, dá-se a lide que, geralmente, no campo judicial, termina com uma sentença transitada em julgado. É. Como é que isso... E, e aí, por que, que eu falei isso no direito penal? Porque, na minha, na, na minha época de faculdade, já os meus saudosos orientadores, o professor Tucci e o professor Pitombo, eles discordavam, porque eles diziam que não, não há lide penal, porque interessa tanto ao Estado a condenação do culpado quanto à absorção do inocente, o Estado que é a busca da verdade real. E aí, enfim, aí é realmente uma construção. Como é que isso impacta no universo do compliance? Porque para o profissional de compliance, é, é, não há uma pretensão resistida. Você quer que a pessoa que, foi, que é inocente seja inocentada daqueles fatos. E, eventualmente, se você encontrar alguém que violou o código de conduto, alguma das políticas da companhia, ela tem as, as medidas disciplinares aplicadas. Então, essa é mais ou menos a analogia. Quer dizer, o, 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 as posições, embora pareçam antagônicas, quando eu estou entrevistando alguém que tá sendo é, a quem está sendo imputado uma conduta que viola o código de conduta, pode parecer antagônica, mas ela não é. O meu interesse é o mesmo que o dele. O mesmo interesse é se ele realmente não fez nada, agiu é, de boa fé, enfim, qualquer uma que seja as hipóteses que se, hipótese, se apliquem ao caso concreto.
1: Para mim, interessa
0: tanto é, é, que ele seja... É, reconhecido como inocente, como não tendo perpetrado aquela conduta, como caso ele tenha, nós descobrimos no final da investigação que ele tenha feito aquilo, ele seja, é, tenha as medidas disciplinares aplicadas. Então, acho que, não sei se eu fui muito longe, mas eu acho que essa, essa comparação é, faz bastante sentido.
1: Cara, eu acho muito legal as comparações com direito penal e processo penal, nunca foi meu forte, apesar de do mestrado também eu ter feito um mestrado em ciência jurídico forense que é, lá em Coimbra tocava, né, em penal, eu tive alguns, alguns conceitos que eu estudei por lá, mas eu gosto muito das comparações com compliance sempre que a gente fala das medidas punitivas, porque no final do dia é o que faz o processo penal, né, entre outras coisas, aplicar uma pena, aplicar uma punição e, de certa forma, tem algum momento que isso também vai acontecer em compliance. Então, cabe realmente muitas analogias e achei interessantíssimo, nunca tinha pensado sobre isso, realmente, né, é, é, não existe uma pretensão resistida, não é objetivamente ali o que está sendo discutido no processo penal, não é. Eu quero punir, a, a, ainda que é, via de regra, né, a promotoria vá buscar uma condenação na maior parte dos casos e o advogado de defesa está ali dizendo que não, um vai dizer que houve, outro vai dizer que não houve o fato ali, ou, ou enfim, ainda que tenha havido o fato, não é algo que, que mereça uma punição mas, de fato, para o Estado não existe realmente né, uma pretensão resistida é, óbvia e, e é um pensamento muito, muito interessante mesmo trazer essa analogia para o compliance. Outra coisa que, que você falou, e talvez seja o objeto central dessa questão de interesses, é não focar nas posições, mas sim nos interesses. E isso daí, no, na verdade, né, você para para pensar, é aplicável ao mundo, né? não é aplicável só as técnicas, é aplicável em muitas situações. Mas um outro exemplo que me ocorre aqui é, é um exemplo clássico, né? Quando você está diante de uma cultura é, complicada, uma cultura construída em cima de corrupção, por exemplo, é, é muito difícil mudar, né? A transformação dessa cultura, ela pressupõe talvez um olhar para os interesses, os verdadeiros interesses da companhia, os interesses da empresa, da da longevidade daquele negócio, e não, muitas vezes, essas posições pontuais. Então, aquela pessoa que vai dizer, pô, mas sempre foi assim nunca deu problema. Não se trata de discutir isso, se trata de discutir um interesse maior. Você não quer ter emprego amanhã? Você não quer que essa empresa tenha um futuro próspero pela frente? Você não quer que isso mude? Não quer que a gente caminhe para o mesmo sentido? É muito difícil que a pessoa diga que não, que ela quer viver na, né, no, no, na ilegalidade, fazendo atos, é, de, enfim, atos de corrupção ou algo nesse sentido. Então, acaba sendo um elemento de convencimento muito interessante pensar nos interesses comuns né, dessas partes que podem realmente se afinar e não nessa coisa de bater um pé em cima daquilo que sempre foi assim, ou enfim, é, outras situações em que, em que o olhar ele é afunilado. Né? A gente acaba olhando para o pedacinho, né, ao invés de pensar, ter um olhar mais macro. Depois disso, a gente vai para as opções. O que isso quer dizer, olhar para as opções?
0: Basicamente, é, é, é uma coisa muito interessante, mas é sobre isso que você falou, Calais, se você me claro. permite, é, 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 é super importante mesmo essa questão, né, e tem, é, é, e falando, voltando um pouquinho nas pessoas, né, é, é isso mesmo, quer dizer, é você conseguir criar é, uma conectividade com o outro, para que ele perceba Exatamente isso, que no fundo, embora nós talvez estejamos em posições que pareçam ser antagônicas no primeiro momento, que os nossos interesses exatamente são os mesmos. São interesses que a nossa empresa seja bem conceituada, que quando você fala onde você trabalha, as pessoas te olham com admiração e não de alguma outra forma, que você tenha... É, intrinsecamente a, a sensação de que você está colaborando com um ambiente de negócios saudáveis, não só dentro da sua organização, mas com a sociedade. Então, faz faz absolutamente todo sentido. Né? E nisso, até trouxe uma, uma dica aqui que eu estava é, pesquisando que eu achei super interessante. Tinha uma, tem uma técnica muito simples que o Benjamin Franklin usava quando ele estava falando com o interlocutor e estava numa situação um pouco difícil. Ele pedia de fazer o seguinte. Ele falou assim, você me empresta tal livro? Isso assim, é de uma habilidade enorme, porque, no primeiro momento, ele invaidece o interlocutor, dizendo que ó, aquele aquele livro que você já leu, que você aquela cultura que você já tem, me interessa. E, em segundo lugar, faz com que o interlocutor sinta que, de alguma forma, deve um favor para o Benjamin Franklin. Então, são pequenas, são pequenas estratégias que quebram gelo, que fazem com que você perceba que você que vocês estão, estão do mesmo lado, simplesmente em papéis diferentes, mas com um intuito comum, que é o intuito, seja de fechar um acordo e, principalmente, do nosso universo, de pertencer a um ambiente ético e íntegro. É, antes de falar das opções, Calais, se você me permite, só para não dúvida. deixar... Eu é... per... Aqui eu permito tudo. Você sabe muito mais do
1: que eu sobre esse assunto e eu quero ouvir da forma que você quiser contar, cara. Fique absolutamente à vontade.
0: Muito, muito gentil, muito obrigado. Eu só queria retomar a gente falando, acho que para coroar, né, a gente falar de pessoas e a gente falar de interesses se sobrepondo a posições. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante quando você lida com pessoas, em vários desses momentos que você tem dentro de um programa robusto de compliance, e que eu gostaria de trazer, que eu acho que realmente pode ser interessante, e útil para a nossa audiência, que é a técnica do active listening, ou, em bom português, da escutativa. É, que eu, eu realmente é, utilizo e eu tenho certeza que muitos de nós utilizam e talvez nem saibam exatamente é, como utilizar, ou, ou, ou utilizam intuitivamente talvez tenha a técnica disso possa ser de alguma forma útil então basicamente tem um negócio é, muito interessante os Estados Unidos é muito rico nessas pesquisas né? quem leu aquele livro pensando rápido e devagar tem essa, essa percepção do, da quantidade de pesquisas que eles fazem, né? enfim é, é, deixam lá os voluntários e aí é, é, entra uma pessoa com uma moeda de 50 centavos, aí depois entra duas, com duas moedas de 25, enfim, eles fazem uma série de experiências o que eu quero dizer é o seguinte, é, que normalmente, quando você está escutando alguém, é, três comportamentos padrão são os que mais nos ocorrem. O primeiro deles é que você está escutando alguém falar e você acredita que já entendeu e antes da pessoa terminar, e às vezes antes que a pessoa chegar no meio da frase, você já está julgando você já pressupõe que você já sabe o que ela vai dizer você já começou ali na sua cabeça uma avaliação é, é, sobre o que ela falou, você já está entrando no mérito tal, e deixou de ouvir a pessoa. Quer dizer, a pessoa pode ter alguma coisa super interessante para falar que se perdeu porque você já está preso no seu processo mental. A segunda coisa mais comum que acontece é que você escuta, e eu mesmo, é, no meu treino de advogado, costumo, costume me policio para não fazer, é você estar tá preparando uma resposta. Então, a pessoa está falando com você, você está pensando ou numa defesa, se você não concorda, ou se você se sente acusado, ou numa argumentação, se você uh, uh, tem alguma divergência, ou até dá um conselho. A pessoa está te contando um problema e você já está pensando no conselho que você vai dar, você já está esperando a sua vez de falar. O terceiro que eu mais gostei, eu acho que todos nós vamos nos identificar em algum momento da, das nossas vidas, que eu é tá sonhando acordado. A pessoa está falando por qualquer motivo, você ligou ali no, a pessoa está falando em aí, você colocou no FM, a pessoa fala ali tranquilamente e ao final você não consegue é, 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 repetir uma frase do que ela falou, porque você realmente e acontece, enfim, e é possível, mas em alguns momentos isso não deveria acontecer. É, como, por exemplo, numa entrevista, ou como, por exemplo, quando você está fazendo um background check, enfim, quando você está é, empreendendo essa escuta com alguém que tem informações relevantes para te ajudar. Então, como é que funciona esse método de uma forma absolutamente sucinta, depois a gente pode é, é, partir para exemplos, enfim. É, primeiro, tem que ser uma escuta autêntica, você realmente precisa emprestar aquele momento para a pessoa, para poder falar, e ela tem que ser curiosa. E aí existem três recomendações que são feitas para você, de alguma forma, cultivar essa escutativa. Então a primeira delas é você evitar silêncios longos, você não deixar a pessoa, embora você entenda que em alguns momentos é importante que a pessoa lide com a emoção, que ela possa desabafar, uh, e a gente fala um pouco uh, mais adiante sobre isso, mas evite que ela não que ela sinta que ela, tá falando, que ela está falando sozinha, que não há alguém ali que esteja genuinamente a escutando. Então, o primeiro método para isso, que eu gosto muito, é, o, é, é parafrasear alguém. Então, a pessoa está falando, está falando, está falando, e a pessoa, puxa, então, naquele dia você estava naquele lugar. Ah, então, aquele relatório, quando passou para você, você não viu que a página estava faltando uma página. Então, quando você utiliza uma frase que a própria pessoa falou em resposta, a, 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 aquela conversa você faz com que a pessoa perceba que você genuinamente a está escutando então esse é um método que eu tenho que fazer e até para nós, né, como, como ouvintes ela nos disciplina, porque em algum momento você tem que ter o conteúdo suficiente para poder é, devolver para a pessoa um outro ponto que eu gosto muito, que é super útil para técnicas de é, investigação quando você está entrevistando alguém é fazer uma pergunta aberta você evitar perguntas de sim ou não a pessoa. Então, quando você sente que a pessoa tem alguma coisa para falar, mas se ela está preocupada, ou se de alguma forma ela está inibida, ou ela não se sente confortável, faça uma pergunta aberta. Não pergunte, a ah, você fez isso? O seu, o seu gerente fez aquilo? Você viu aquilo? Como isso aconteceu? Você se lembra é, o que passou naquela noite? Por que, que isso costuma ser feito dessa maneira? Então, quando você faz perguntas abertas para as pessoas, você você a coloca numa posição que ela se sente mais confortável para falar. E uma última e uma última é, sugestão é que você tenha um reconhecimento, que você consiga ler nas entrelinhas do que a pessoa está falando. Então, nesse exemplo que, que, que eu acabei de mencionar, a pessoa pode estar super constrangida porque a denúncia envolve um superior hierárquico ou um amigo, e você percebe que aquela pessoa está é, incomodada em falar naquilo, e você, ao perceber isso, você reforça pontos que eu sei que você está incomodado, eu sei que ele é o seu chefe, por exemplo, mas olha, não se preocupe, tudo que a gente está é, conversando aqui está revestido pela confidencialidade é, que o nosso programa de ética e integridade garante. Mais do que isso, a gente tem um programa de não retaliação, Quer dizer, ao fazer isso, você não só vai estar protegido, nada do que foi dito aqui vai sair dessa esfera, mas nada vai poder ser feito em relação a isso. Então, isso é tão sério, Calai, que nesses recentes layoffs que aconteceram em várias companhias, é, é, enfim, que a gente acompanhou pela, pela imprensa, alguns programas de compliance mais maduros tinham a preocupação de verificar se entre as pessoas afetadas havia alguém é, que tinha feito algum tipo de denúncia. Porque se essa pessoa tivesse feito algum tipo de denúncia, ela estaria protegida pelo programa de não retaliação, ela não poderia ser dispensada. Então, veja a que nível de seriedade os programas podem chegar e como é importante você comunicar isso para o seu interlocutor no momento que você perceba um constrangimento, um desconforto. Cara,
1: que... Coisa interessante. Eu estou aqui ouvindo você falar e, e feliz que, de certa forma, eu tenho me desenvolvido nessa escutativa, até de forma empírica, eu acredito, eu não parei para estudar, mas setenta e tantos episódios do LikeCast me fizeram é, aprender a, a ouvir e tomar nota, né, me fez, de certa forma, poder... Como você colocou, né? Repetir, às vezes, o que foi dito de uma outra forma, me ajudar a trazer um exemplo de algo que possa ilustrar aquilo que foi dito pelo entrevistado. Então, acho que faz um pouco de parte da minha vida aqui, e, e eu não posso imaginar que isso, é, num ambiente corporativo, num ambiente de compliance, num ambiente de investigação, como você tem exemplificado bastante durante o papo, não seja extremamente útil também. É, pô, você conquista confiança, você tem. É, você tem a certeza que você está conversando com uma pessoa no mínimo dedicada a, a realmente resolver o problema, dedicada a te ajudar, está te dando atenção, está te dando tempo dela de verdade, que talvez seja o nosso bem mais valioso, né? E isso traz muito valor. Teve uma, uma reunião muito séria no escritório onde eu trabalhava, com um volume gigante de advogados na mesa, aquela coisa tensa. E num dado momento, é, dois ali estavam discutindo um de forma mais importante e um falou assim para ele eu vou te fazer uma pergunta, eu já sei o que você vai responder e você está errado. <risos> é isso que você está dizendo, a pessoa não, não foi nem durante a, a resposta, a pessoa dizia assim, olha, qualquer coisa que você falar, calado você já está errado. E é uma escuta nadativa, né? e, um, e uma chance de que essa conversa evolua para um acordo, ela diminui bastante.
0: Exato, e, e às vezes até perceber que aquele é um momento, que talvez seja o único momento, que a pessoa que está carregando aquela informação por muito tempo é, é uma informação sensível, porque talvez é, se relacione com uma violação né, às políticas da empresa. Ela não pode falar, porque talvez o, 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 o as pessoas com quem ela normalmente é, reportar aí estão envolvidas. Então, você percebe que tem até um movimento de catarse daqui. A pessoa quer falar e ela precisa falar, as pessoas se emocionam e é o teu papel, né, de sempre lembrar que tem uma pessoa ali do outro lado, é, com sentimentos e, 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 e genuinamente está interessado é, é, em obter a opinião dela e fazer com que ela se sinta ouvida, é, para além do programa de compliance, claro, com a intenção de ter uma, uma solução, uma medida disciplinar, uma correção de procedimento interno que evite aquela conduta, mas principalmente de acolher aquela pessoa que está corajosamente é, entregando informações que podem ser úteis para a melhoria do nosso programa de compliance. Então, é absolutamente a ver, tem tudo a ver. E bacana esse exemplo que você deu, Calé, porque na verdade essa pessoa aí, ela não, não é nem que ela apenas não, não exerce a, a, a escutativa, mas ela já tem ali um minor report. Ela já viu o futuro, já decidiu e já vai prender.
1: É verdade, cara, é verdade. Não, e era um cara fantástico, né? Eu acho que ele fez isso para chocar, eu não duvido que ele tenha feito isso de maneira a tornar a pessoa, é, tirar ela do conforto, né? Eu, eu li isso depois, né? Depois de alguns anos, olhando com mais cuidado para aquela situação e um cara extremamente inteligente, que ele jogou xadrez, né? Eu acho que a pessoa que estava do outro lado estava muito confortável na situação e ele falou, agora eu vou tirar esse cara do conforto. Então, eu vou dizer para ele que eu já sei que ele está errado, que não importa o que ele fala que está errado. E, e aí, ele realmente ficou sem resposta, porque ele fala assim, bom, então, se calado eu estou errado, nada tem a dizer. E aí, isso criou um clima, que eu acho que foi o que ele tentou fazer ali, mas, enfim, aí são outros 500, né? E, e, e aí, é, não sei se esse é o nosso, nosso momento, mas talvez falar das opções. Esse é o, seria o próximo oh. passo. Vamos nessa? O que, que seria essas opções?
0: Na verdade, é uma coisa bem legal, é, que o método sugere o seguinte, crie sempre uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. Então, é, a gente discute posições é, e discute interesses. Mas uma parte fundamental para que você consiga chegar a uma boa solução é a criatividade. Porque se você faz uma barganha posicional e essa barganha ela vira uma guerra de trincheiras, né? você avança centímetros aqui, outra parte avança centímetros aqui, e vocês não enxergam é, como isso pode ser solucionado dessa forma, cabe muito, e aí varia de caso a caso, que uma das partes ou ambas as partes tenham uma solução criativa. Então, é, é, isso é muito importante do ponto de vista dos negócios, quer dizer, você tem aquela terceira opção, você quer você a opção A, a outra parte tem a opção B, e você chega a opção C, que de alguma forma é, consegue fazer a convergência entre os interesses das partes. Então, esse é o num Eu pensei assim, puxa vida, mas como é que a gente pode usar isso é, no compliance, né? É, basicamente, é, a minha impressão é que você consegue utilizar isso porque quando você... E aí é, é, é bastante específico para os nossos movimentos de investigação. Né, é que você possa utilizar a tua experiência, o teu conhecimento do negócio da empresa, dos processos da empresa e ao perceber uma conduta que não é típica, ao perceber que alguém está fazendo alguma coisa esquisita, você consiga ter a criatividade, a imaginação. Porque, o que essa pessoa está fazendo? Porque na nossa experiência de investigador, nem sempre as condutas são típicas. Não é? Quer dizer, isso em geral acontece de alguém que também conhece o business, também conhece o negócio e ao longo de muito tempo percebeu que tem uma falha ali. E ela justamente busca se aproveitar dessa falha de, seja de processo interno, seja de governança que a empresa tem é, para cometer uma violação. Então, é e aí eu vou me socorrer mais uma vez, eu estou usando algumas frases aqui que eu gosto, porque elas elas ajudam a formar o raciocínio, que diz assim, que uma vez eliminado o impossível, o que restar, não importa o quão improvável, deve ser verdade. Então, eu adoro essa frase, é Sherlock Holmes, né, o Sir Arthur Conan Doyle, é, e é muito verdadeira, porque quando você tira da frente o que não é possível mesmo, quer dizer, esse delito não foi feito é, por seres é, de outra dimensão, isso não aconteceu porque houve um... um o que sobrar, ainda que pareça muito pouco provável, puxa, mas essa pessoa faria isso? Mas essa pessoa usaria isso para fazer aquilo? Faz todo sentido. Então, na verdade, é, da mesma forma que um negociador ele precisa ter imaginação para criar soluções nas quais os interesses das diferentes partes possam convergir numa, numa solução é, negociada e que agrade a todos, eu acho que essa questão da criação de hipóteses quando você está falando de investigação, é fundamental para você ter sucesso. Porque, no mais, às vezes, quando você recebe uma denúncia, fala: olha, aconteceu uma coisa estranha aqui, mas eu não sei por que, que essa coisa aconteceu. E aí, quando você começa a puxar o fio, vão aparecendo ah, ah, o motivo pelo qual aquilo foi feito. Né? Aquilo pode ter sido feito, um, enfim, pode ser uma fraude, pode ser uma side letter, pode ser uma, um, diferentes tipos de é, possibilidades. Mas o primeiro ponto que você. Tem que pegar e é você criar uma hipótese e, a partir desse pote, você investiga para ver se ela para em pé. Então, acho que essa é a analogia que eu faria, que a imaginação necessária para o negociador encontrar uma solução alternativa é a mesma imaginação que o profissional de compliance tem que ter para conceber uma hipótese quando ele não está enxergando correlações entre movimentos ativos. Alguma coisa nesse sentido.
1: Cara, eu, eu achei um caminho muito interessante porque, realmente... É o que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem algo que nos causa dúvida, a gente cria hipóteses, nosso cérebro vai fazer, vai fazer esse exercício sozinho e no, no trabalho de compliance, quando você está realmente querendo construir uma história que você desconhece partes, criar hipóteses pode ser importante. Criar hipóteses pode ser importante também para você tentar se livrar de vieses, né? Afinal de contas, cada um uhum. tem os seus, a gente tem nossas histórias de vida, nossos preconceitos, enfim, aquilo que vem com a gente. E quando você... É, pensa em mais de um caminho, você talvez abre sua mente para possibilidades que talvez você não tivesse enxergado em um primeiro plano. E quando você fala de opções, né, de pensar em, em caminhos alternativos, né, é... É muito é muito interessante pensar nisso diante do gerenciamento de riscos, né? Quando a gente fala em compliance, a gente está olhando necessariamente para a gestão de riscos. E, e você, às vezes, diante de um, próprio, de um mesmo risco, né, esquecendo um pouco o, o trabalho investigativo, você tem posturas diferentes a serem adotadas, né? Você pode mitigar o risco, você pode, é, de alguma forma, até se livrar desse risco, né? Você pode, enfim, tem várias alternativas que você pode criar. E isso vai fazer parte de um ambiente de negociação, talvez. É, a alta direção tenha uma visão, talvez você, em compliance, por ter uma visão mais cautelosa, menos né, disposta ao risco, como é, muitas vezes, a visão é, das áreas mais de negócio, pode ter, uma, pode ter uma visão diferente. importante você poder enxergar essas opções com bastante clareza também, eu imagino. Você acha que isso faz sentido?
0: Todo sentido. Porque, na verdade, é exatamente isso. Né? Quando você está fazendo avaliação de riscos, um dos nossos trabalhos é justamente pensar em possibilidades que ninguém mais pensou. Porque você consegue um determinado modelo de negócio para ter um determinado tipo de resultado. Quer dizer, ninguém constrói é, é, um reator para ter um problema é, de vazamento. Ninguém constrói uma represa para que ela vaze. Ninguém constrói uma planta para que ela pegue fogo mas o teu papel como profissional de compliance, junto com todas as outras áreas que trabalham nesses, né, nessas situações de risco para a empresa, exatamente são é, 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 devem fazer isso. Né? A gente está conversando aqui, estou lembrando de um filme ali que tinha a figura do nono homem, que é, é quando todos concordavam com alguma coisa, então esse nono, décimo homem era alguém que tinha uma opinião divergente de todos os outros exatamente para testar se eles estão ou não corretos. Então, faz todo sentido, essa é uma parte super importante, né? que é, é, é a gestão de riscos, mas eu diria além, né? eu diria que é a previsão de riscos. né? Quer dizer, a gente acaba com o nosso olhar de profissional de compliance, acostumado no nosso cotidiano, a infelizmente, lidar com desvios de conduta, em geral, embora tenha toda uma parte muito que eu gosto muito, que é muito virtuosa, da concepção das políticas, dos treinamentos, da conscientização, das mensagens que nós mandamos regularmente para todos os colaboradores, do esclarecimento de dúvidas que a gente faz um a um, quase que o tempo todo. É, mas, quando esses casos acabam aparecendo, é, a nossa experiência acaba nos, nos, nos fazendo, em situações futuras, a gente tem assim, puxa, olha, mas isso aqui está tudo perfeito. Mas se essa pessoa fizer isso aqui, já fura. Então, acaba realmente se incorporando à nossa rotina. né? A gente acaba tendo uma visão um pouco mais fora da caixa no sentido de falar, tudo bem, o processo está concebido para dar tudo certo. Mas e se essa pessoa aqui, ao invés de apertar esse botão, apertar isso? E aí você não só cria é, gerenciamento de risco para situações existentes, mas como você de alguma forma consegue prever situações de risco potencial e talvez até para determinados segmentos criar planos de contingência para isso então faz todo sentido é,
1: é, é, mesma página como saber numa negociação né se e aí a gente está falando de por exemplo a contratação de um terceiro seja um intermediário um fornecedor né é, numa negociação nesse caso eles vão querer demonstrar que eles têm um programa de compliance e aí o contratante ou aquele que vai ter o risco né no caso de uma intermediação eu eu sou a empresa que vou ter um intermediador falando em meu nome, às vezes com um órgão de governo, com, com, enfim, com funcionários públicos. Né? O que, que você pode dizer nesse processo de negociação? Tem algo, o que, que, o que, que você acha que são elementos importantes para ajudar você a saber se esse programa de compliance é levado a sério?
0: Com quem você faz negócio? Né? Então, quer dizer, não só quem são os seus clientes, né, é, para quem você vende mas quem são os parceiros que trabalham com você? E aí, Calai, eu vou puxar aqui da minha memória uma conversa que eu tive 20 anos atrás com o CEO alemão, e a gente estava conversando, e era alguém com quem eu tinha uma profunda admiração, foi meu chefe, inclusive, meu chefe de direto, durante muitos anos, e eu estava perguntando para ele, falei, Puxa, é, é, o que o senhor acha que é tão diferente aqui no Brasil que não é na Alemanha, por exemplo? Né? Puxa, e aí eu pensei que ele fosse falar uma... É, é, enormidade de temas, porque realmente são países muito diferentes, eu pensei que ele fosse falar da comida, que ele fosse falar do futebol, que ele fosse falar da violência, que ele fosse falar do trânsito, mas para mim é total surpresa. Futebol, não. Digo, futebol não. Futebol,
1: futebol, não, futebol, futebol, lei, futebol não. 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 Exato,
0: exato. Não nos favorece é, 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 <risos> ultimamente. É, e ele, eu acho que até isso foi anterior, viu? mas, mas ufa, você tem toda a razão. Rufa. E ele olhou para mim e falou, sincero, o que mais me impressiona no Brasil é o despachante como assim? Né? Eu fiquei absolutamente surpreso. Eu assim, que para mim, um cidadão alemão é absolutamente inconcebível que um cidadão brasileiro precise de um intermediário para falar com o Estado. E não dá para dizer que ele não está coberto de razão. Né? Quer dizer, quando você precisa fazer alguma coisa burocrática que vai te tomar horas na fila ou que vai, de alguma forma... É, é tirar o seu tempo, você nem tem certeza se isso vai dar certo ou não, é, é muito comum no Brasil a figura do despachante, que nada mais é do que um intermediário. né? É, porém, isso cria um terrível, é, é, pode criar problemas terríveis para a empresa, porque aquela pessoa fala em seu nome. Então, o um primeiro ponto que eu acho que é absolutamente essencial é que você tenha um bom programa e, e às vezes os programas de compliance acabam não sendo tão criteriosos nisso, é, de verificação de quem são os seus fornecedores. Quer dizer, quem são os sócios? Qual que é o passado desses sócios? Eles tiveram outras empresas? Como essas empresas acabaram? Como está essa empresa? É, houve é, é, envolvimento em algum processo criminal, em algum escândalo de corrupção? Essa empresa tem código de conduta? E aí, respondendo mais específico, especificamente a questão, essa empresa que você está negociando, não só de fornecedor, mas essa B2B, ela tem um código de conduta? Esse código de conduta está acessível na internet, ele é fácil. Ele tem um código de conduta de fornecedores. Quando você vai ler o contrato, tem cláusulas de compliance? Então, quer dizer, você tem alguns indícios. Você pode fazer uma pesquisa dessa empresa para saber se ela esteve nos últimos cinco ou dez anos envolvida em algum escândalo de corrupção. Quem são os sócios dessa empresa? De onde eles vieram? Então, quer dizer, você tem sim alguns mecanismos que te permitem ter uma leitura mais próxima e mais atenta de com quem você está negociando. Seja com o teu cliente, seja com os seus fornecedores e seja na criação do teu ecossistema, é, para que você tenha sempre é, empresas e pessoas que comunguem dos seus valores. Eu acho que isso é essencial. Porque, na verdade, o, 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 é, o comboio tem a velocidade do barco mais lento. Né? Se você tiver um barco mais lento ali no final, todos vão ter essa velocidade, então é muito importante que você te... esteja todos na mesma página grande
1: frase, o comboio tem a velocidade do barco mais lento Muito. O muito... outra
0: gata, aí você vai impedir os, é... os plurais náuticos
1: mas é um pensamento muito, muito importante mesmo, né? onde está o elo fraco, né? não é onde está o... o elo forte necessariamente exato e, eu... e aí, o nosso tempo está explodindo aqui para variar quando o papo é bom. Puxa, já? Que bom, hein? É bom que o papo passe... Pelo menos para mim está passando muito pra rapidamente. Mim, mim, eu tenho um <risos> monte de pergunta para a gente fazer aqui. Estou poupando para a gente não deixar de falar de todos os elementos. É... Claro, vamos para o último. O elemento final que eu tenho aqui, é, você trouxe para mim como critérios. E aí você até que listou. Ju justiça, equidade, respeito, integridade e transparência. O que desde lá, desde já já realmente traz muita né, muita sinergia muita similaridade muito caminho bem comum ao caminho do compliance mas conta para gente como isso funciona no processo de negociação e a
0: analogia que te ocorre perfeito quer dizer no processo de negociação é basicamente se você conseguir ter alguma métrica algum padrão objetivo para entender que aquela negociação foi bem sucedida ou foi má, foi, foi mal sucedida, ela é fundamental, porque aí você tem um critério que te permite ser duro com o resultado que você busca atingir, mas mais brando com as pessoas. Quer dizer, você não precisa ter uma uma situação posicional inflexível para chegar em determinado resultado, uma vez que aquele resultado está claro para as duas partes. Então, por exemplo, eu preciso é, efetuar essa venda por determinado valor. Então, se eu conseguir chegar naquele valor pode ser o um momento que eu não preciso mais desgastar a relação com outra parte. Então, isso dá uma segurança para todas as partes envolvidas na negociação. E o que eu pensei no ponto de vista do compliance, é exatamente como alguns critérios, como, por exemplo, é, integridade e transparência, só para pegadores, se, se eu tiver. Então, onde que elas entram? Né? A integridade entra na construção de políticas é, claras que se apliquem a todos os colaboradores. Então, o um código de conduta ou as principais políticas que aquela empresa tem. E a transparência, ela implica que todas as pessoas que são submetidas àquele código de conduta não tenham a possibilidade de fazer uma denúncia caso percebam que haja uma violação. Então... Esses são critérios objetivos. Então, o meu programa de compliance é transparente. Por quê? Porque qualquer pessoa que percebeu alguma coisa tem um canal, inclusive, é, para que ela se manifeste de forma anônima, se assim ela desejar, e faça aquele recorte. Um outro que eu gosto muito, eu acho que é muito importante, para que o programa de compliance tenha credibilidade perante os colaboradores da empresa, que, na verdade, são público-alvo. Né? Quer dizer, se os meus colaboradores não acreditarem que aquele programa de compliance é efetivo ele já não funciona. Então, eu falaria aqui, por exemplo, de justiça e equidade, onde você garante é, que medidas disciplinares sejam aplica aplicadas de forma equitativa para todos aqueles que praticaram determinada conduta e que isso não seja jamais modulado, por exemplo, por posição hierárquica. Então, você descobre que você tem uma cadeia que vai ali desde o chão de fábrica até o diretor e todos estão pactuando com uma determinada conduta e você aplica a medida disciplinar mais rigorosa na ponta e aplica ali uma advertência uma verbal no diretor. Isso quebra o programa, porque as pessoas deixam de acreditar na equidade na justiça que aquele programa proporciona para a empresa e para os seus funcionários. Então, seria nesse sentido. Quanto mais objetivo foram os seus critérios, é claro, sempre existe uma certa subjetividade nessas questões quando você envolve seres humanos, medidas disciplinares mas se você tiver alguns conceitos que sejam claros e que sejam protegidos e prestigiados pela organização você tem muito mais chances que o seu programa seja um sucesso e seja aderente à cultura da sua empresa
1: muito bom, eu, eu percebi que eu não te fiz a melhor pergunta, quando você respondeu ficou claro o que você quis dizer, então na verdade a questão dos critérios está é, associado justamente a você determinar, no caso da negociação, quais são as vitórias, né? pequenas vitórias, grandes vitórias, aquilo que você realmente pretende de forma né, bem objetiva, isso é no lado da negociação, e aí pelo que eu aprendi contigo, é, esses eram exemplos, justiça, equidade, respeito, integridade, transparência, é, de valores da companhia, valores do seu programa de compliance. E aí o elemento que você traz de, de comum entre entre a questão dos critérios da negociação e do compliance é o fato de você poder objetivar esses valores, trazer isso para a vida real. Quais são ali, né, os critérios no seu como como que um valor justiça se reflete em um critério que você possa enxergar isso e dessa forma é, todos vão saber que seu programa de compliance para em pé. Entendi corretamente, é isso mesmo, né? Perfeito, é exatamente oh. isso que
0: ela falou, inclusive oh. colocou de uma maneira muito mais clara, é exatamente isso, é você ter é, elementos substantivos que te permitam avaliar aquilo de uma maneira que cada vez menos você dê margem à subjetividade. Então, como são dadas as medidas disciplinares? Olha, para determinada conduta, ou é, se todos cometeram a mesma conduta, a mesma medida disciplinar vai ser aplicada. Ou é, se houve alguma sutileza, alguém fez e alguém não percebeu, então que medidas disciplinárias diferentes, caso seja o caso, possam ser aplicadas. Então esses são critérios de justiça, são critérios de equidade que a empresa decide privilegiar quando coloca no seu programa de compliance e você tem uma métrica objetiva que te ajuda, né? porque muitas vezes fica há uma certa subjetividade em algumas questões. Né? Qual é o nível de culpa? Qual é o nível de conhecimento? Então, nem sempre é possível, ao longo de uma investigação, você determinar aquilo com total precisão. Nem sempre você tem todos os element elementos que te garantam saber daquilo de forma completa. Mas, ao ter critérios objetivos, você diminui essa subjetividade e permite que o programa de compliance seja mais assertivo e, principalmente, mais justo.
1: Cara, você sabe que isso dá um, um papo muito legal para um próximo episódio, eventualmente, para falar só disso, porque eu, eu né, acompanhando o Compliance Mastermind da LEC já há alguns anos e os executivos que por lá transitam, essa é uma discussão que não tem um ponto final, né? Quando a gente fala, por exemplo, de código de consequências, né? Ou até de criar um histórico de... Entre aspas, para quem não está vendo, estou fazendo aspas com os dedos aqui, tá mas entre aspas uma jurisprudência, né um, um histórico dos, de, das decisões tomadas por um órgão decisório no caso de punições, para que justamente é, pau que bata em Chico, bata em Francisco, como diz o... O, o, o ditado popular, para que você é não tenha isso. realmente esse tratamento diferente. E é algo que eu já percebi que tem posições para todos os lados, não, claro, em relação à justiça que isso possa trazer, mas, é, enfim, são muitas objeções para a gente colocar aqui, mas apenas uma delas, para que não deixar também qual que é o dilema que eu estou me referindo, é quando a gente fala assim, aí eu vou criar esse histórico todo, eu não vou poder fugir da regra porque daí a regra vai ser ainda mais objetiva. É. Mas será que eu vou precisar fugir da regra em algum momento? Por quê? Não porque eu quero prestigiar alguém ou não, mas porque, pelo outro ponto que você colocou, e colocou muito bem, que as coisas nem sempre são idênticas. Né? É, o, o belo do direito, e, e nesse caso, né? Do, falo do direito por conta é, da origem, talvez, né? desse pensamento... É, de julgamento, do, do pensamento de se fazer uma avaliação e uma punição, é, é que as histórias são diferentes, no meu primeiro ano da faculdade de direito, tinha, tinha um cara sentado ao meu lado nas primeiras aulas da primeira semana, eu tava ali não sabia o que eu estava fazendo lá ainda, no Mackenzie, em 1998 o cara falou assim para o professor professor, eu entendi tudo aqui, eu sou engenheiro formado e eu estou fazendo o seguinte, eu comecei a criar um sistema que vai pegar todos esses fatos que vocês estão falando e vai ser um julgado ali, vai ser uma decisão, de ser de juiz e aí o professor falou, oh, se você está achando isso, você não entendeu nada, cara, porque isso não vai acontecer. Agora a gente está vivendo a era de inteligência artificial, aprendendo e já se discutindo até para causas é menores da utilização da inteligência artificial para decidir, mas a discussão já era essa lá atrás. Né? Eu quero dizer, a pessoa queria caminhar para um sentido da, de, de um caminho objetivo, de um caminho simples, de um caminho que trouxesse as mesmas decisões para os mesmos fatos, mas os fatos não são claramente os mesmos. Enfim, estou aqui dando uma viajada só
0: porque eu achei realmente uma discussão muito interessante. E, e é perfeito, Calé, porque não é uma linha de montagem, né? quer dizer, você não tem sempre os mesmos insumos para fazer o mesmo produto no final, quer dizer, as histórias, as particularidades, o caso concreto, ele sempre varia de situação para situação. né? Mas sobre isso também é um papo super interessante, eu, enfim, trabalho em empresa de tecnologia, a gente está sempre muito antenado no que acontece nesse universo de inteligência artificial, as novas aplicações que isso tem, a gente... É, 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 tem tentado utilizar alguma coisa nos nossos programas de compliance. Esse é um papo muito legal e eu estou aqui à disposição para a gente também poder esmiuçar isso numa outra oportunidade, porque esse assunto... É, tanto para a medicina quanto para o direito e agora para o compliance, quer dizer, você prefere ser atendido por um supercomputador do John Hopkins, que vai ter todos os diagnósticos semelhantes, vai saber seu histórico desde que você nasceu, vai ter todas as informações, aquela sintoma que você está tendo, está acontecendo na vizinhança, é, qual a última vez que apareceu em alguém, tá? ou um médico humano, que é o seu médico ali do seu bairro, do seu posto, é, que te conhece, que vai olhar no fundo do teu olho, então, essa é uma discussão super interessante. Isso extravasa para todas as áreas do conhecimento humano. Eu preferia ser atendido pelos dois, para te falar a
1: verdade. Porque que o meu médico <risos> tivesse de essa inteligência artificial, né? a gente pudesse ter o melhor dos dois mundos. Cara, Eu a tradição é. A tradição aqui no, no Likecast é deixar uma dica de leitura. Você fez isso no começo, eu ia te pegar de surpresa, porque eu esqueci de te avisar sobre isso, não sabia se você estava preparado, mas você trouxe um, eu estou vendo que livros não é um problema para você aí atrás. Você é verdade, um... é verdade.
0: Eu, eu, tenho, eu, eu tenho alguns, é, eu começaria colocando aqui esse aqui, que é um livro quase que histórico para mim, não sei se você está para ver direito, é o livro Como Chegar ao Sim, Está aqui ah. o projeto de negociação da Harvard Law School e do professor Roger Fisher. E esse aqui, é, isso aqui não é bem uma dica de leitura, mas você pode achar muito material na internet. Isso ele chama Program All Negotiation Leadership. E se você for para a internet, você pode encontrar um bom material é, que versa é, sobre isso que a gente falou, sobre esse método, sobre essas quatro vertentes, de uma forma muito mais ilustrada muito mais muito melhor ilustrando daquelas que eu trouxe aqui então essas são as minhas é, é, recomendações é, técnicas né não sei se a gente extravasa aqui para o ramo da literatura mas tecnicamente em relação a esse tema muito específico é isso que eu tô lendo e eu também eu recomendaria também o pensando rápido e devagar Daniel é, Kahneman, que é um livro assim, fascinante, que esmiuça os processos, os mecanismos do raciocínio humano de uma maneira que eu nunca tinha visto, que aí é interessante para qualquer área de atuação.
1: Cícero, para quem quiser bater um papo contigo, te encontrar no LinkedIn, é fácil?
0: Tem fácil. Cícero Guti... Tá. Não, Cícero Guti, você me acha, tem o meu e-mail, a gente pode bater papo, se você tiver dúvidas, se você quiser aprofundar o papo, se você quiser dica de leitura, eu estou à disposição. É um prazer para mim poder compartilhar o pouco que eu aprendi nesses anos de carreira Cícero, quem aprendeu muito aqui fui eu hoje, obrigado
1: demais por esse papo, foi realmente muito esclarecedor adorei, cara assim, eu, eu, a gente tá vindo numa sequência de likecasts, como você colocou, realmente muito interessantes e esse tema veio para coroar mesmo essa série, porque é, a gente passou pelos assuntos mais óbvios já, depois de 70 episódios a gente tem a oportunidade de falar de coisas novas é sempre muito interessante para mim e para a nossa audiência, então eu queria te agradecer, cara. obrigado demais pelo papo, foi realmente muito legal.
0: Prazer todo meu, e sou eu quem agradece pelo convite, pela oportunidade, eu gostei bastante da conversa, é, contem comigo.
1: Muito bom, cara. Obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela audiência, por ter ficado aqui. Deixe seu like, siga a Alec nas mídias sociais. Quando você deixa o seu like, quando você segue a Alec, a mensagem de Compliance, a nossa mensagem chega ainda mais longe, então você nos ajuda a alcançar um público cada vez maior. E, novamente, deixar aqui aquele convite a você que, para que participe da Compliance DNA. Nós teremos uma maratona aí de inspiração e aprendizado, onde você terá a oportunidade de conhecer o caso Fábio, a investigação de assédio, é um caso uma encenação feita, você assistirá a uma, um pequeno filme sobre a história desse caso onde é, os atores da companhia Talk Experience vão narrar esse acontecimento e quem decide o final, é, como acontecia no Você Decide, para quem é mais velho talvez se lembre daquele programa que existia onde você decidiu o final, a mesma coisa acontecerá na Compliance DNA, você pode se inscrever para participar em lec.com.br compliancedna e aí, é, o professor Kleber Izzo vai se valer desse, dessa história para te ensinar dicas importantes, passo a passo, sobre como investigar, casos de assédio, muitas peculiaridades, o que fazer, o que não fazer durante uma investigação como essa, é um pouco do que você pode esperar da Compliance DNA, e é claro, eu preciso te dizer que ao final, ah Calai, mas no final vocês vão vender um curso? Vamos vender um curso, já vou te avisar desde já, o curso de investigações internas corporativas abrirá suas inscrições para uma turma especial, uma turma que trará bônus e um desconto exclusivo para os inscritos aí na Compliance DNA. Então eu te espero, ficamos assim, você deve acessar leclec.com.br barra compliance DNA, compliance e fazer a sua inscrição, é gratuito e vai ser muito, muito bacana te encontrar por lá, tá bom? Obrigado!